1: Qué, emoción. Qué especial momento para nosotros cuatro. Hoy es el estreno oficial de los Fantañeros. Ahora sí ya estamos directitos a todo el mundo y estamos muy emocionados por eso. Este, antes de presentar a, a mis coanfitriones, les quiero les quiero platicar cómo surgió todo este rollo del podcast. Todo pasó porque nosotros somos cuatro amigos que somos muy fans del fútbol americano, del fantasy. Llevamos muchos años jugando en ligas juntos, nos conocemos desde chavos y, y la verdad es que surgió como una idea hace un poquito más de un año de oye, ¿por qué no? En vez de estar investigando a lo güey, nosotros hacemos un podcast y, y así nos las pasamos bien y tenemos un pretexto para estar juntos. Y poco a poco la idea se fue solidificando hasta que hoy es una realidad y por eso es que hoy les puedo decir que en tiempos de cuarentena es un día muy especial para nosotros cuatro y la finalidad de este podcast y la razón por la que lo hicimos en primer lugar es primero que nada para ayudar a ustedes la ñeriza con, es, con, con herramientas, con estadísticas, con análisis basados en investigación y en mucha chamba que nos lleva y darles consejos para tener una, una buena ventaja en sus ligas de fantasy, pero sobre todo que se diviertan, que se caguen de la risa un ratito, que, que echen desmadre con nosotros porque nosotros les puedo decir que nos las pasamos muy bien y, y pues vamos a empezar presentando a Jonathan Pomeranz, el Pomi, bienvenido Pomi, qué gusto tenerte aquí con este bigotito estilo Pornstar, bienvenido seas.
2: Gardner Minshew.
1: Muchas
0: gracias querido doctor, muchas gracias a todos, hola mundo que ya nos escuchan en todos lados, eh, pues sí, tengo un bigotito que estoy probando aquí en la cuarentena porque pues mucha gente no me ve, pero, pero no descarto que, que sea parte de mi cara de ahora en adelante. Me presento un poquito, soy fanático de los vikingos de Minnesota, soy apasionado del fútbol americano y cuando me invitaron a hacer este proyecto, eh, dije claro que sí, cómo no, además de por la pasión que me provoca, porque mi mujer me molestaba mucho anteriormente con ese tema de ver los partidos de Americano y cuál fue la solución, convertirlo en mi trabajo. Así que, si ustedes tienen una problemática similar, les, les recomiendo que escriban un artículo, este, impriman una revista, cualquier cosa que les permita que sus mujeres les dejen en paz a la hora de ver sus deportes.
1: Daniel Shapiro, bienvenido al podcast.
2: Muchas gracias. Hoy estoy extasiado por mí, por, por presentar el show. Por... Yo es estoy este extasiado
0: trabajo? de que estés extasiado, Daniel. Exacto.
2: Antes de esto solo estaba poco contento, es mi primer día extasiado de la cuarentena. Y bueno, me presento, le voy a los delfines de Miami. Eh, pura, pura decepción con mi equipo, pero bueno, mínimo en el fantasy pura podemos... Tragedia, pura, pura, pura tragedia. Pero mínimo en el fantasy podemos este un poco más e echarle ganas y tener esos campeonatos que no... Diversificar la no alegría, vikingos. yo diría. Correcto. Correcto. Dado que los vikingos nunca han ganado un campeonato también, ¿verdad? Pero pero bueno. este Y bueno, pues aquí con muchas ganas, muy contento y listo para iniciar el primer show oficial de los Fantañeros.
1: Daniel Aroesti, el Pudu, bienvenido. Preséntate, el señor Estadísticas.
2: <risa> Hola, <¿Usted>?
3: mucho gusto. <risa>
1: Mr. Stats.
3: Pues muy contento aquí estar de regreso otra vez para otro capítulo. Y ahora sí, pues ya es el primero en todas las plataformas. Y ahora sí siento que salimos de la pretemporada y nos vamos a la temporada regular. Y yo, para que me conozcan un poco, soy un fan de los Niners de toda la vida. Fanático del NFL desde hace muchos años y del Fantasy también. Y esperemos que se diviertan. Pues como 30 como... años jugando, ¿no, Aro? 30 años jugando. ¿Cuánto llevas jugando? No, como 15.
1: Desde que se inició el Fantasy. Esa parte.
3: No había explicaciones, güey. parte que checar los resultados después de los partidos a ver cómo te Oye, había ido. No podías saber cuando... en el momento qué onda.
0: Eh, esa parte a mí me
1: a pareció a muy le importante. le tocaron los. A tú cuando... todavía le tocaron los, los cassettes y todo. Los VHS. El... <ríe> cuando
0: Cogan, el... sí, claro. Cuando el Dick Cogan dijo que éramos amigos desde chavos, es verdaderamente cierto. Aro ya era un señor, pero nosotros sí éramos chavos y eso nos conocimos casi a la misma edad todos.
2: Correcto. Bueno, pues yo no me
1: presenté al principio. Yo soy Alex Cogan. Este, yo soy fan de los chips. Por fin, después de años y años y años de toda mi vida de sufrimiento, el año pasado me dieron una de las alegrías. Ahí un poquito abajo del nacimiento de mis hijos y de mi boda, pero así de feliz y, y estamos muy emocionados de estar con ustedes eh, síganos en nuestras redes sociales estamos en Instagram estamos en, en ¿cuál otra? en Twitter en, en Facebook, Facebook en, en todo. Twitter. estamos arroba, arroba los fantaneros entonces ahí nos pueden encontrar aprovechen para hacernos preguntas estar estar al día con lo que está pasando en el show y esperamos espero que les podamos traer información que, que les sea útil y que les dé una ventaja real en las ligas con con sus con sus otros equipos.
2: Si nos buscan en redes como Fantañeros también nos encuentran.
1: Correcto, también estamos como, como nos busquenos, si nos buscan nos encuentran, eso no hay duda. El Exacto. show de hoy es un show muy interesante, tenemos hoy, les traemos los rankings, nuestro consenso de rankings de corredores y aparte tenemos una sección que ya tuvo un poco de éxito anteriormente en honor a Felipe Ferra Gómez alias El Ferras que se llama La Bebes o La Derramas. Ahora la bebe o la derramas? Ahora la bebe o la derramas. Pero antes de. Pero bueno, antes de arrancarnos con el show, vamos a muy rápidamente a decir las noticias de la semana. Carlos Hyde, que el año pasado jugó en los Texans, que tuvo bastante buen año. Firma un año con Seattle. Ya veremos, ya, ya platicaremos a ver si eso afectará el backfield de, de los Seahawks. Joe Flacco, el, el viejito, que ese yo creo que sí es como hablando de la edad de pudo, por ahí se van. Firma un año, un año y 1.5 millones de dólares para hacer el reserva de Sam Darnold. Eh, un pero rumorcito jets. que no es tanto noticia, pero un rumor interesante es que Russell Wilson dijo que, que quiere que le traigan a Antonio Brown. Eso estaría que, que estaría bueno eso,
2: ¿no? Si se lo llevan Explosivo. allá. Explosivo. Espero que no estaría genial. Pero,
1: pero no creo que pase yo, a ver qué sucede. Eh, Seattle también le, le ofreció a Davonta Freeman un contrato de, de 4 millones de dólares. Entonces, nada más hay que, hay que estarlo monitoreando para ver en qué afectaría al fantasy. Pero bueno, ¿qué les parece si nos arrancamos de lleno con el ranking de nuestros corredores? Como les explicamos la, el capítulo pasado, este, este ranking nosotros lo hacemos a base de proyecciones de, de lo que creemos que va a pasar en base a estadísticas del año pasado, este, historia de cada jugador independiente, y hacemos un consenso, sacamos un promedio, y así es como nos quedan nuestros rankings. Y en primer lugar tenemos a Christian McCaffrey, corredor de los Panthers. Pudu, ¿por qué te encanta...? Bueno, todo lo tenemos de uno, no hay ni discusión, pero platícanos un poquito de por qué te
3: gusta McCaffrey. Sí, es así. el número uno. Ok, pues el CMC, este, pues así, mira, es el señor consistencia desde que llegó a la liga en 2017, no se ha perdido un juego por lesión y está promediando 22.6 puntos por partido en ligas PPR, o sea es una locura lo que está promediando y tiene muchísimo volumen, o sea tuvo el 80% de los acarreos del equipo la temporada pasada que eran casi 18 por partido y tuvo 20, el 23% de los targets del equipo que eran casi 9 pases por partido entonces tiene muchísimo volumen y ahí lo ha demostrado siempre no Pomi creo que, creo que nunca estaremos tan de acuerdo como estamos con cristian McCaffrey todos
0: eh, en qué es el número uno, ya lo dijo muy bien Aro, para mí es importante nada más decir un par de cosas. Si hubiera sido solo receptor el año pasado en la NFL, hubiera sido el receptor número 20, adelante de jugadores como Stephon Diggs. Eso es impresionante porque ni siquiera estamos tomando en cuenta, en cuenta sus yardas corridas. Eh, si McCaffrey hubiera dejado de jugar en la semana 12, igual hubiera sido el running back hubiera número uno. Sido,
1: Entonces, eh, por 22 tí, tí, tí los puntos, datos, aparte, no nada más. de...
0: Claro. Tiene unos datos increíbles. Eh, casi 2.400 yardas el año pasado con 19 touchdowns. Incluso, eh, y, y vamos a hablar más adelante, ya hemos hablado en muchos programas de lo que es la regresión estadística. Incluso si le aplicas regresión estadística, que eso quiere decir que va a tener un año ligeramente peor al que tuvo el anterior, igual sigue siendo el uno por bastante. Entonces, creo que aquí todos Al final de cuentas,
1: es, es el único jugador en la liga que para Fantasy es juega dos posiciones completas, porque aparte es un corredor, es un receptor. Solamente por ahí hizo 182 puntos el año pasado en ligas Happy PR, que eso de por sí solo pues ya es una muy buena marca Shapiro, ¿quieres agregar algo de McCaffrey?
2: Nada más, número uno en targets, número uno en recepciones número uno en yardas por aire es corredor receptor como ya habían dicho y número 98, uno en nuestros corazones 98.4% de los snaps está jugando es el jugador ideal de fantasy
1: Sí, Christian McCaffrey. Yo creo que en ninguna posición vamos a tener un, una, una posición tan clara como es McCaffrey en los corredores. En el número dos tenemos un empate entre Ezequiel sí, sí. Elliott de, de los Cowboys y Saquon Barkley de, de los Giants. Eh, yo y Pomi tenemos a Ezequiel en el número dos, un poquito arriba de Saquon. Pomi, ¿por qué te gusta más Saquon? Perdón, Zig, que, que me gusta más, Me gusta más
0: por su consistencia. Ahorita hablaremos un poquito más de Saquon Barkley, pero Saquon Barkley depende un poco más de escapadas de más de 15 yardas y, y Ezequiel es como le llaman un caballito de batalla. de batalla. El año pasado tuvo 1.700 yardas de, de, de todo propósito, 14 touchdowns. Es un jugador totalmente consistente. Sol, es el único jugador que en los últimos cinco años ha acabado como, como un top 6 en tres ocasiones. Nunca ha acabado como el 1, pero todo el tiempo, eh, todo el tiempo está ahí, todo el tiempo eh, es un corredor que puedes depender muchísimo de él. Este año juega en una ofensiva que se ve incluso más explosiva que la del año pasado. Eh, quizás haya haya dudas con el tema de, de, de. las recepciones, pero va a estar. va a estar muy bien ahí. Otro dato bastante interesante acerca de Ezequiel Elliott es que el año pasado tuvo. Eh, de, iba, iba contra defensivas que separaban ocho en la línea y se cree que hoy por tantos nuevos receptores va a tener menos defensa entonces yo creo que Ezequiel va a ser muy consistente
1: Aparte de eso, vale la pena muchas veces en Fantasy no estar buscando al siguiente jugador maravilla. Vete por la consistencia. Ezequiel Elliott ha probado año tras año, que es de los jugadores más seguros que existen para el Fantasy. Ha sido running back 2 o mejor en el 93% de los juegos en su carrera, entonces es consistencia pura. ¿Por qué les gusta a ustedes dos, este, Shapiro y, y Aro, Sacón, más que, que Ezequiel?
2: Bueno, a mí me gusta más, más Sacón por muy poquito. La verdad es que si uno hace 30 yardas más que el otro, ya estaría uno arriba del otro, por lo tanto la diferencia es bastante mínima y básicamente se resume a que Sakwon es mucho más, está mucho más involucrado en el juego aéreo, tiene muchos más targets y bueno, si tomamos en cuenta que Saquon fue el, el corredor 3 después de regresar de su lesión, creo que también es bastante, bastante
3: seguridad, ¿no? Sí, como lo que dijo Shapiro, yo lo, lo veo o así. Sea, es, Ezequiel es un jugador más seguro, pero siento que tiene un techo más alto sacón por el tema aéreo que menciona, y sobre todo en ligas half PPR o PPR. Y una de sus estadísticas que creo que debe de aumentar, solo tuvo cinco acarreos el año pasado dentro de las cinco yardas para anotaros en el goal line. Entonces, ese número debe anotar, por lo cual siento que su proyección de touchdowns terrestres va a subir. Sí,
2: aparte de eso, fue el número tres de toda la liga en número de, snap, de, de snaps jugados con el 88.1% y bueno creo que ah, quería agregar también que estos rankings son eh, basados en, en el modo de puntuación half PPR que es medio punto por recepción correcto así es
1: al final de cuentas estoy o sea, este Barkley es el mejor jugador que tienen los Giants sin importar ofensiva o defensiva y la ofensiva empieza sigue y termina a través de Saquon Barkley y sin importar la posición, es uno de los jugadores más talentosos de la liga, sin, sin duda. En eso todos estamos de acuerdo. Este, ¿Tú quieres agregar algo de, de Sacón, Pomi o nos pasamos al siguiente? ¿Qué dices?
0: Mira, nada más, o sea, creo que están muy parejos, son dos jugadores muy interesantes. Creo que cuando tenemos jugadores tan parejos le tienes que ir un poquito más al que es menos probable que se lesione y para mí es así. Digo, no conocemos el futuro y quizás saco un regreso igual de fuerte que siempre, pero los dos son, son unos animales y con cualquiera de los dos estaría yo feliz de la vida.
1: Ok, en cuarto lugar tenemos a, a Dalvin Cook, que ahí estamos prácticamente parejos, nada más Shapiro lo tiene en el quinto. A mí, Dalvin Cook, antes este, voy a empezar diciendo unos, unos puntos que me parecen muy interesantes. Me encanta, el año pasado fue el running back 5 con dos juegos menos que la mayoría de los corredores en la liga. Tuvo más de 18 carreos más de 8 veces en el año. Eso quiere decir que hay muchísima oportunidad. Es el rey de ese backfield y no hay ni duda. Y, y este, aparte está súper involucrado en el pase aéreo. Eh, Shapiro, ¿por qué a ti te gusta más Camara que lo tienes arriba que, que Dalvin Cook?
2: Simplemente por el factor riesgo de las lesiones. Fuera de que Camara el año pasado estuvo un poco lesionado, Dalvin Cook en sus tres temporadas ha jugado 4, 11 y 14 partidos Tú, nunca ha podido eh, jugar una temporada completa, pero igual me gusta bastante Dalvin ¿no? o sea, eh, nada más es, es una pequeña diferencia entre los dos, tuvo 300, tocó 300 veces la pelota en 14 juegos nada más con eso, lo tuve el año pasado en un equipo de campeonato se me hace un jugadorazo el tema principal es lesiones y ver si puede jugar 16 partidos, y sí, podría estar arriba hasta de los primeros tres.
1: Correcto, tiene el potencial. Yo,
2: a, a, además
0: además de, de tenerlo un poquito arriba porque viste demorado, no, no es cierto, eso no es cierto, eh, es, es, un, es un excelente jugador, eh, obviamente yo seguí muchísimo los partidos de Darwin Cook el año pasado. Eh, Cambia de coordinador ofensivo, pero pero resulta que cambia de coordinador ofensivo al, al play caller del año pasado, al que llamaba las jugadas, que es Gary Kubiak. Gary Kubiak también es conocido por, por ser muy intenso en la parte del, del, del juego corriendo. Este año los Vikings pierden a Stephon Diggs y lo reemplazan con Justin Jefferson, que es eh, en cierta forma un reemplazo, pero no sabemos cómo va a arrancar la temporada. Entonces la oportunidad para Dalvin es muy grande, le, le aumentaron la línea ofensiva entonces, como bien dice Shapiro, si se mantiene sano, puede ser un animal
1: también este año. Algo que es interesante.
3: Yo, nomás ah, para completar sí. lo que dijo Pomi, que estabas diciendo Pomi, eh, Minnesota fue el cuarto equipo que más corrió en, en sus jugadas ofensivas el año pasado, con el 48.3% de las jugadas, y él es el número uno. Entonces, el volumen ahí está. Y
1: no nada más, fue líder en la liga, Dalvin Cook, en acarreos adentro de las cinco. Entonces, la oportunidad en el goal line está, y eso también es un, un, un tema importante. En el siguiente lugar, que es el quinto lugar, tenemos a Alvin Camara, eh, que pues obviamente a todos nos encanta. Shapiro, ¿por qué? Platícanos un poquito de él, sé que a ti te gusta un poquito más que a nosotros.
2: Pues también es un tema de muy poquitos puntos. Alvin Camara es un jugador que ha demostrado ser confiable. El año pasado fue el cuarto en yardas por recepción de todos los corredores. Eh, él estuvo lesionado dos partidos el año pasado y, y con todo y todo fue de los de los corredores que más recibió de toda la liga eh, también por otro lado no, 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 sé, no, no puedes esperar mucho volumen de su parte pero es uno de los jugadores más este, eficientes de la liga promediando 4.7 yardas por acarreo y en los 14, si, si él hubiera continuado el ritmo que tuvo en los 14 juegos que, tu, que, que jugó, se, hubiera jugado los 16, hubiera tenido el, la temporada con la mayor cantidad de, 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 de yardas por pase en toda su carrera. Entonces, me gusta bastante, me encanta la ofensiva y creo que lo van a ir involucrando más ya que no está lesionado.
1: ¿Omin?
0: Bueno, un dato bastante, bastante interesante. Eh, Camara ha tenido más de 25 puntos de Fantasy en 14 de sus 45 juegos. Eso es casi uno de tres. Tener un jugador que te haga más de 25 puntos cada uno de, o sea, uno de cada tres partidos suyos es, es algo que te va a dar muchísima ventaja con Camara. El tema de verlo jugar, eh, algunos jugadores te impresionan, pero, pero ver a Camara jugar, ver cómo resiste, eh, bueno, cuántas yardas tiene después de contacto, eh, es increíble, ¿no? Y, y es un caso similar, como, como decíamos, al de Christian McCaffrey, con, con una gran cantidad de recepciones. Es un, es un jugador muy interesante.
1: Sí, y este, promedia siete targets por juego en su carrera. O sea, en ligas PPR es, es un, un algo súper valioso, Aro.
3: Yo tengo una estadística... Ha tenido, en sus tres temporadas que ha jugado en la NFL, en las tres temporadas ha tenido 81 recepciones. En las tres, fue el cuarto receptor con más targets el año pasado. Entonces, no tiene tanto volumen corriendo, pero en el juego terrestre, en el juego aéreo es de lo más consistente en receptores, diría en y corredores. Solo,
0: solo, solo por último, no podemos olvidarnos de que Drew Brees es un jugadorazo y es un coreback de, de salón de la fama, pero si sí se vuelve más viejo tiene 41 años y la, la fuerza en el brazo no es tanta entonces si estamos pensando en, en recepciones y en pases cortos es Cámara el que las va a recibir correcto Paul.
1: en el sexto lugar tenemos a King Henry que el año pasado fue el, el líder corredor de la, de la liga que se sí acabó con 1500 yardas acabó con 16 touchdowns fue el running back 3 en fantasy pero a mí hay un, un par de temas que me preocupan un poquito y por, por lo que yo lo tengo un poquitito más abajo que tampoco es, es, es grande la diferencia pero hasta la semana 10 este, era el running back 14 de la liga. Tuvo un stretch legendario, histórico en, los, en el cierre de temporada y en los playoffs, pero ya lo he visto jugar mal, ya, ya lo he visto ser malo para fantasy, y eso es un tema que me da un poquito de, de miedo. ¿A usted les gusta más? Shapiro, ¿por qué, te, ¿por qué te gusta más a ti Henry?
2: A mí me gusta mucho Henry por el volumen, él tiene muchísimo volumen, tuvo 303 acarreos, que fue el número uno en la NFL, 1540 yardas, 5.1 yardas por acarreo y 16 touchdowns. Fue una temporada, la mejor temporada de su carrera. No espero que lo vaya a repetir, a repetir idéntico, pero igual. Se le, se le ve venir un, un gran volumen. Al final fue el número 2 en puntos por juego. Y lo único que puede ser este, no tan atractivo de él es. En, en formatos de PPR y Half PPR, que no está involucrado en el juego aéreo. Pero fuera de eso, la verdad es que tuvo una, una racha legendaria con todo y los playoffs. Y, y la verdad, y creo que, que con la ofensiva como está y con Ryan Tannehill va, va a seguir produciendo y lo veo bastante seguro.
1: Ahora claro, tú eres el que más alto lo tiene lo, en tus rankings, el, el, lo tienes como número 5.
3: Sí, así es. Este, pues mira, también, en base a lo que dijo Shapiro, este tiene muchísimo volumen. Eh, Tennessee fueron el tercer equipo que más corrió el año pasado en la liga, entonces el volumen ahí está. Lo único sí, que decía Shapiro, en formatos half PPR o PPR, no tiene ese plus de los, de los corredores que los involucran en el, en el ataque aéreo, ¿no? Pero el volumen de, de correr ahí está.
1: Pomi, ¿quieres decir algo o está, o es No, estoy, lo mismo de lo que ya estoy
3: de acuerdo con todos los puntos que dijeron.
1: Muy bien, en el número 7 tenemos a Joe Mixon. Eh, Pomi, ¿por qué ahora no empiezas tú a hablarnos un poquito de Joe Mixon?
0: Claro que sí. Mira, eh, es un jugador que es relativamente sano, ha jugado la mayoría de sus partidos. Promedia, bueno, tiene más de 1.100 yardas en sus últimas dos temporadas y esto es en el peor equipo de la liga, al menos el año pasado en el peor equipo de la liga. Entonces es un jugador que reaccionó estando en pésimas condiciones. Este año le contratan, eh, bueno, le draftean en primera ronda a Joe Burrow, que en teoría va a ser un coreback que va a subir muchísimo el nivel del equipo. También refuerzan un poco su línea ofensiva, le dan más armas. El año pasado juega también sin AJ Green. Este año en teoría AJ Green regresa. Entonces la atención no se va a centrar tanto en Joe Mix, aunque ya le hemos visto talento y para mí por eso está alto, ¿no? Porque tiene un, un techo bastante, bastante alto en un mucho mejor equipo del que jugó el año pasado.
1: Sí, también ya provoca en la ofensiva de Zach Taylor está involucrado, toca la bola más de 18 veces en 10 ocasiones. Entonces, quiere decir que Zach Taylor, o sea, no, no, es, no es una incertidumbre que nos presentamos con muchos otros corredores. Ha sido running back dos o más solamente en el 57% de sus juegos en los últimos dos años. Entonces, eso es algo que, que a mí me, me, le pongo un ligero asterisco además de, de que está disputándose su contrato. Entonces, existe riesgo de holdout, falta mucho ¿podría eso alterar mi posición en el ranking? Shapiro, este, ¿tú qué, quieres agregar algo de Mixon?
2: Pues nada más creo que se va a ver beneficiado por el draft de, de los Bengals, tener a Joe Burrow, no van a ser la, de las peores ofensivas de la liga. Fue el número 5 en acarreos en el 2019. Está bastante involucrado, como tú dices, por parte de Zach Taylor. Y creo que va a tener un año más eficiente y es un... Es, es una amenaza tanto por tierra y por aire y es una buena opción para, para una segunda ronda claro
3: mira yo nomás así de consistencia y de lo que han mencionado todo nomás para complementar eh, saqué una estadística, las últimas dos temporadas ha terminado como top 7 de, de running backs en las veces que toca el, el, la bola en la temporada top 11 en yardas y top 8 en touchdowns en las últimas dos temporadas entonces ahí está la... el señor
2: estadística
3: <risa> Correcto, ¿quién bueno, sigue jugando? En el
1: número 8 tenemos en nuestro tenemos a Kenyan Drake, que a mí ya Aro nos gusta un poquito más. Aro, ¿por qué no empiezas a platicarnos un poquito de Kenyan Drake? ¿Por qué te gusta tanto?
3: Ok, ya, a mí me gusta mucho porque lo demostró el año pasado cuando se fue a Arizona. Desde que llegó a Arizona, que fueron 8 partidos, jugó el 79% de los snaps, manejó el 66% de los acarreos del equipo, que era 15.4 por partido. Y tuvo el 14% de los targets, que son 4.4 por partido. este Y fue el cuarto corredor que más puntos hizo durante estos ocho partidos. Entonces, Arizona lo usó mucho y fue muy efectivo. Yo, yo También, estoy totalmente... Cliff
1: Kingsbury ha sido... Ah, perdón, perdón que te interrumpan, ¿no? es para complementar el mismo punto. Cliff Kingsbury ha sido muy enfático, muy vocal en, en cuánto le gusta a Kenyan Drake... Y, y, y eso lo demostró, no, no con puras palabras, sacando a David Johnson de Arizona y no le ni ningún corredor hasta la séptima ronda. Entonces, yo creo que es el mero, mero gallo ahí en, en los Cardinals. Ahora sí, Pomi, perdón.
0: Eh, sí, no te preocupes, doctor. Nada más trata de ya no interrumpir. Nada no es cierto. Eh, bueno, yo, yo a mí también me gusta muchísimo Kenny and Drake. Lo tengo un poquito más arriba... Solamente porque nunca ha sido, como le llaman, el workhorse o el caballito abajo, de batalla. Mira, más abajo, más, más abajo. Más abajo, perdón. Porque nunca ha sido el, el caballito de batalla en ninguno de sus equipos. Sí, tuvo un cierre de temporada espectacular. No nos podemos olvidar que tuvo un partido muy outlier, o sea, muy fuera de lo normal en el que tuvo cuatro touchdowns y eso, eso le ayudó a llegar a ser el cuarto en, en el stretch que ustedes eh, comentan. Me gusta muchísimo. Creo que está en una, en una ofensiva súper agresiva, pero digo también está con un coreback que corre, con un cuerpo de receptores bastante interesante. Sí lo veo muy bien para el siguiente año, pero por eso no lo pongo más arriba en mi, en mi ranking.
2: Yo estoy muy de acuerdo con Pomi. Todos los puntos que él acaba de comentar, yo también traía algo muy parecido. Nada más agregar que este año regresa Chase Edmonds y le puede quitar un poco de su trabajo, ya que el año pasado Chase Edmonds estaba lesionado mientras eh, eh, Kenyan Drake tenía el 72.4% de los snaps. Yo creo que este año puede bajar un poco, pero sí, sí tiene un techo muy alto de Kenyan Drake, nada más que demuestra que puede ser un jugador, un caballo de batalla.
1: En el número 9 tenemos a Nick Chubb. Eh, Pomi, es el que más alto lo tiene en el 7. Platícanos un poquito de Nick Chubb, de los Browns.
0: Sí, creo que creo que aquí y el tema central que vamos a discutir un poquito es, es cómo se va a mezclar Karim Hunt en, en, en la chamba de Nick Chubb, ¿no? Pero, bueno, eh, Nick Chubb el año pasado tuvo 22.3 touches por partido y cuatro targets por partido. Eso es un número bastante, bastante alto. Si sí, hay una buena posibilidad de que Karim Hunt le quite algunos, pero el talento está... Tuvo 1,772 yardas eh, el año pasado y ocho to touchdowns en una en una ofensiva que no se vio muy bien. Este año, además, eh, le refuerzan su línea ofensiva con, con draft y, y se la refuerzan con Jack Conklin, que, que fue una de las razones principales para que Derrick Henry el año pasado tuviera la temporada que tuvo. Entonces, a pesar de que Hunt puede llegar y quitarle algo del porcentaje de juego, yo creo que Nick Chubb es undervalued y creo que está en tu, su tercer año y, y va a ser, va a ser un, un corredor que va a hacer muchísimos puntos.
1: Aro, ¿tú qué opinas de eso?
3: Este Sí, mira, es muy atractivo el tema, a ver, de eh, Karim Hunt es cómo le va a afectar, porque el año pasado era el corredor 6 antes de que a Karim Hunt, se volvió el 15 cuando apareció Karim Hunt, pero mira, la consistencia desde que lo draftearon en 2018 a las últimas dos temporadas ha sido rankeado como el corredor con el mejor promedio de yardas por acarreo en 5.1 y el segundo mejor promedio de yardas después de recepción con 2.3 entre los 25 corredores que por lo menos han tenido 300 acarreos. Entonces, los números Nada más están.
2: yo agregar que es un jugador muy explosivo, es el fue el jugador número uno el año pasado con corridas de más de 15 yardas y es muy, muy fácilmente, y lo ha demostrado que se escapa en cualquier corrida y te, da, te gana una semana de fantasy.
1: Yo estoy de acuerdo con todo lo que, lo que dijeron. Si, si quitamos el factor fantasy, se me hace un jugadorazo, un súper corredor de los mejores de la liga, pero yo sí lo tengo un poquito más abajo en mis rankings. Eh, yo lo tengo en mi número 13 y es por la, la preocupación de todo lo que ya mencionaron de, de Karim Hunt, porque a partir de que llegó Hunt a, a jugar al equipo, Pasó de ser el 6, como dijo Aro, a ser el 18, acabó de 18, o sea, en, en, ese, en, en esos juegos. Entonces, ante mis ojos es bastante claro que el backfield no es solo de él, no es solo de Chubb, y más en ligas PPR que Hunt le quitó la gran mayoría de sus targets y, y su juego aéreo. Entonces, eso es un eso es algo que, que, que a mí me preocupa un poquito con Nick Chubb. Obviamente, sin hacerle el feo, se me hace un jugadorazo y estaría feliz de tenerlo en mi equipo.
2: Es buenísimo okay. el, chubi, el chubilubi
1: el Chubby. Buenísimo. En el número 9 tenemos al corredor de los Raiders, Josh Jacobs, que yo soy el que más alto lo tengo. Yo lo tengo en el número 6. A mí me encanta Josh Jacobs. Eh, su, su mayor duda es que el año pasado no estuvo involucrado en el juego aéreo. Ese es su, su, el, el principal asterisco que le puedo poner a su nombre, porque solamente tuvo 27 targets. Pero sí se ha hablado en los Insiders de, de Las uh -huh. Vegas y, y Mike Mayokas ha salido a decir que el plan es involucrarlo en los 3 Downs meterlo más al juego aéreo y es un talento, o sea, yo, yo, le, yo que le voy a los chips y veo muchos juegos de los Raiders porque está en mi división, o sea, ves un juego de los Raiders y este güey salta en la pantalla o sea, es un, o sea, de veras que es, es bastante impresionante verlo jugar se me hace un jugadorazo y a mí me gusta mucho este, Shapiro, ¿qué quieres? ¿Qué, qué, ¿qué tienes en contra de Josh? bueno, no en contra porque sé que te encanta, pero ¿por qué lo tienes un poquito más abajo tú?
2: Yo lo tengo un poquito más abajo por, simplemente por el tema del juego aéreo, si sí, se ve más involucrado en el juego aéreo de los Las Vegas Raiders. Yo creo que puede ser un corredor hasta top 5, pero no no el año pasado no demostró que lo que lo estuvieron involucrando y aparte demostró tener cierto riesgo de lesiones, entonces mi factor de riesgo lo tiene un poquito más abajo.
0: Yo lo único lo único que le voy a pedir a nuestro señor estadísticas es que apunte cada vez que el doctor Kogan diga que le van los chips porque ya se está volviendo muy presumido el tipo, eh, ya se está bueno, volviendo intratable. Ya no, tengo el derecho. Intratable. ¿no? Ya se está poniendo intratable, pero bueno, la verdad es que sí lo entiendo. No, yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen con, con Josh Jacobs. Eh, sí, sí, ya hemos escuchado que lo que salen a decir es que lo quieren involucrar un poco más en el juego aéreo, pero por otro lado, draftean a tres receptores muy muy rápidos que se van a involucrar en ese mismo juego aéreo posiblemente sí va a superar los 27 targets que tuvo la temporada pasada, pero quién sabe por cuánto más no teniendo tanto talento ahí en, en, en los wide receivers entonces sí, sí lo veo muy bien veo, lo veo como con mucha consistencia
3: pero no me convence más que los que tengo adelante de él.
1: Aro, ¿quieres agregar algo?
3: A no, lo que decía Pumi sí, sí lo veo, este es uno de los candidatos que yo tengo que se puede volver un Workhorse, como se dice, o sea, siento que si lo involucran un poco más en el pass catching, vas, puede ser uno de los jugadores que acabe muy por, por encima de lo que lo teníamos proyectado y se meta a lo mejor al top 5. ¿no? Se me
1: olvidó mencionar que entre Nick Chove y Josh Jacobs había un empate, los dos son número 9. En el número 11 tenemos a Miles Sanders que para mí es justo uno de esos jugadores como el que acabas de decir, de esos jugadores que, aunque lo tenemos, yo, yo lo tengo ranqueado en el 11 pero tiene posibilidad de saltar porque se me hace un jugadorazo, y si no y si no contratan a ningún otro free agent, eh, seguramente subirá. Eh, Pomi, ¿quieres hablarnos un poquito de, del Bubi Sanders?
0: Pues sí, Miles Sanders, eh, a, a, yo, yo lo tuve la temporada pasada, se me hace un jugador bastante interesante porque se involucra tanto en el juego aéreo como en el juego terrestre, eh, Hemos sabido mucho que Doc Peterson le gusta mucho tener a varios corredores por detrás y este año no tiene a ninguno. Entonces eso lo vuelve bastante, bastante interesante para
2: mí. Sin está embargo, Boston Scott, Pomi, Está Boston Scott, que el corredor de tercera. Que lo conocen, que lo conocen en Boston. No, el, el año pasado jugó bien. Igual.
0: Sí, pero. Porque no había nadie sí, pero, más. pero ¿no? No, no lo conocemos mucho, no es, no es un jugador relevante. Para mí Miles Sanders es muy interesante, pero sí tuvo sus muy altas y bajas. No le podías atinar el año pasado a qué partido te iba a dar puntos y a qué partido no te iba a dar puntos. Es mi único problema con él, pero creo que sí iba a tener un buen año.
1: Eh, para mí la salida de Jordan Howard definitivamente le abre un buen camino. O sea, cuando hablamos de los ganadores de la conferencia nacional, fue claro ganador. Porque, porque no, no, no. No, nada más no le daba fue... a nadie
0: recuerdo bien, fue un super ganador de Daniel Sáenz, un super ganador por, por eso soy yo el que sí más abre, alto lo
2: tiene correcto.
1: yo creo que sí le abre, le abre el camino a tener de 15 a 8 veces que toca la bola por juego mínimo este es una máquina de PPR el año pasado tuvo 50 recepciones, 500 yardas, 6 touchdowns por aire, entonces si, si estamos todos proyectando que va a estar más involucrado en la ofensiva en formatos de PPR se puede convertir en una máquina eh, Aro, ¿tú qué, qué opinas?
3: Este Sí, mira, nomás viendo así, no jugó mucho al principio de la temporada. Hasta la semana 11 nunca tuvo más del 53% de los snaps del equipo en un partido. Y con todo y todo, acabó siendo el running back 15 en formato snap PPR Y los últimos siete partidos de la temporada, no hubo un partido que no haya tenido por lo menos cuatro targets y promedió casi 21 touches por partido. Entonces, se la fueron dando más como iba terminando el año que se ganó la confianza y no hay nadie más que le vaya a hacer mucha competencia. Entonces creo que tiene muchísimo upside. De Shapiro, ¿te
1: preocupa a ti el tema de que hay rumores por ahí de que Filadelfia había interés por Carlos Hyde, por Davonta Freeman? ¿Te preocupa o, o, o no necesariamente?
2: Pues bueno, yo mi proyección la hice sin tomar en cuenta eso, la verdad. Hasta que no suceda, yo no, no lo tomaría en cuenta. Reforzando lo que dice Aro, este es un jugador que la segunda mitad de la temporada aumentó su producción mientras lo fueron incluyendo mucho más en, en el plan del equipo 50, 50 de sus 63 recepciones las tuvo en la segunda mitad de la temporada promedió 10.2 yardas por recepción y promedió 4.6 yardas por cada vez que por cada intento, o sea, ni siquiera ni siquiera toque por cada intento, entonces se ve que puede tener un techo muy muy alto Miles Sanders está muy atractivo en su valor de los drafts de fantasy. A mí me encanta y por eso lo tengo tan alto.
1: Muy bien. En el número 12 tenemos Aaron Jones. Eh, Shapiro, ¿por qué no empiezas ahora tú?
2: Sí, dame un segundito. Pues bueno, el, el tema yo creo principal de Aaron Jones es, fueron sus 19 touchdowns el año pasado. Metió la misma cantidad de touchdowns que Christian McCaffrey. Se espera que este año tenga muchos menos touchdowns. No tuvo tanta... tanta... Eh, tan, tanta producción de yardas y también fue fue su producción fue casi casi impulsada muchísimo por los touchdowns creo que está sobrevaluado porque está antes de, de sanders en el adp y y pues bueno me gusta bastante pero pero los de, no me convencen más del que los de arriba
1: aro querías decir algo
3: sí este tuvo una racha, bueno, no una racha, pero tuvo cinco partidos que acabó fuera del top 30 de los corredores. Entonces, por más que acabó como el segundo corredor con más puntos, también tuvo cinco partidos bastante malos. yo
1: y al final yo de por cuentas todo... que le hayan drafteado... Pony, habla, habla. Adelante.
0: Yo por todo lo mismo que dicen, eh, sin repetir mucho más, es un jugador demasiado dependiente a los touchdowns. No parece que vaya a suceder así este este esta temporada. Eh, Matt Laflor acaba de decir que quiere un eh, running back by committee, qué significa esto, que van a ser varios los corredores que estén involucrados. Draftean a AJ Dillon en tercera ronda, que es un, es un corredor bastante, bastante grande, que se prevé que va a correr en el goal line. Y además está Jamal Williams, que es un, un jugador que tiene talento. Entonces, yo les quiero proponer la primera apuesta de los fantañeros. A quien me la quiera tomar, por favor, señor estadístico, tome, apu to tome, tome apuntes. Yo a ver. les reto... Si, si, Aaron Jones queda dentro de los primeros 14, no estoy diciendo 12, si queda dentro de los primeros 12, eh, perdón, 14, yo me rapo, y si queda arriba de los, de los 14, cualquiera que me tome la apuesta se deja un bigote como el mío por un mes. Ya le la mano a Shapiro, Shapiro, bienvenido, ya
1: está, la apuesta. Shapiro rapó y... <risa>
0: Listo, por favor, señor estadísticas, apúntale bien.
1: Participar. <risa> el eh,
0: el doctor Cogan le sacó y por, eso, y por eso dejó a Shapiro, Shapiro ya quedó la apuesta, si queda en el, si, si queda en el top 14, yo me rapo a Coco, si no queda eh, en el top 14, tú te dejas un bigote sin nada de barba, quiero ser bien específico, de acuerdo. sin nada de barba, durante un mes. Gracias, hasta luego. Ya lo...
1: Nada más para, para acabar, a mí, Dios de acuerdo con todo lo que dicen, yo lo veo un poquito sobrevaluado como hijo Shapiro, y el hecho de que él haya draftado un running back en la segunda ronda, eso yo lo veo como un, una, un letrero para él, un statement, o, como un aviso de que él ya no es el único gallo ahí, entonces yo tendré un poquito cuidado con, con Aaron Jones. En el número, bueno, eso fue nuestro top 12, ya acabamos con nuestro, con nuestro ranking, ya me iba a seguir porque estoy medio picado, pero ¿por qué no hacemos la misma dinámica que hicimos la semana pasada? Y Pomi, dinos un jugador que no haya quedado en tus top 12 que crees que tenga posibilidad de colarse y meterse en ese, en ese ranking.
0: Sí quedó en mis top 12 no quedó en nuestros top 12 y para mí es Todd Gurley y ya les decía yo a ustedes que considero que es un error no dejarlo allá adentro, para mí sí va a ser parte del top 12 Gurley ha demostrado tener el talento ya fue primer lugar de running backs en una temporada, segundo lugar en otra ha tenido dos temporadas con más de 320 puntos eh, en, en half PPR en, en su carrera creo que llega a una ofensiva que es bastante bastante potente, confían en él eh, los, los running backs en Atlanta han, han promediado 1,383 yardas y 9.7 touchdowns en tierra eh, y, y tienen 572 por ahí y 4.7 touchdowns. Sus competencias dentro en, en Atlanta son Eros Mid y Brian Hill, que así como a Boston los conocen en muy pocos lugares, eh, no, no parece que tengan tanto talento, confían en él. Eh, se habla mucho del tema de sus rodillas, pero no se ha demostrado nada, el año pasado los Rams, cuando se dan cuenta que está difícil que, que, que vayan a playoffs, eh, le dan un poquito más de carga, le dan 20 carries en los últimos cuatro partidos en cada uno, y tiene unos puntos increíbles, más de 20 puntos en cada partido, entonces yo creo que la oportunidad está, creo que el talento está, a todo mundo le preocupan sus rodillas, pero hasta no ver lo contrario,
1: creo que es un jugador que sin duda va a estar en el top 12, háganme caso, ganen sus ligas. A mí, me, a mí me, lo, lo único que me preocupa en la cuestión de sus rodillas es que por lo que he oído es una cuestión degenerativa y que no, no veo por qué de repente va a estar al 100 sí el güey. Entonces, sí es algo que le puede ir costando conforme avanzando la temporada, pero sin duda. O sea, el, el talento está, la oportunidad está como tú dices. Y si no fuera por sus rodillas, yo estaría al 100% de acuerdo contigo. Sí, pero al final eh, de la temporada
0: al... pasada, sus rodillas, sus rodillas no, no, no le pasaron ninguna factura, ¿no? Entonces, hasta no saber que sus rodillas no están dañadas desde hoy, sí sí tiene algo degenerativo pero algo degenerativo que a lo mejor le empieza a joder el siguiente año o a lo mejor empieza en cuatro, entonces ¿por qué no aprovechar el upside que tiene y, y, y ganarlo y draftearlo en un ADP Average Draft Position bastante bastante
3: amigable. Sin
1: duda, sin duda es un buen punto. Aro, ¿tú quién tienes en el outside, bueno, en el, afuera de tu ranking que se pudiera colar?
3: Yo al que tengo es a Leonard Fournette. Lo tengo rankeado como mi running back 14. Este running back acabó como el número 9 el año pasado. Este, las 15 semanas que jugó fue un workhorse tremendo. O sea, jugó el 88% de los snaps. Tuvo el 87% de los acarreos del equipo y el 19% de los targets. Y solo tuvo tres touchdowns. Entonces yo espero que este número de touchdowns aumente para la próxima temporada. Este, entonces siento, y la verdad para el volumen que le han dado, y está en último año de contrato, porque no creo que Jacksonville lo vaya a renovar, y siento que se la van a dar hasta que se canse, entonces la oportunidad ahí la va a tener, y este jugador yo sí lo veo adentro del top 12 acabando la temporada. Yo, Shapiro, lo,
2: único, yo lo único que diría al respecto es que le temo y le tengo terror a los jugadores de Jacksonville, posiblemente termine agarrando a alguno en un draft, pero le tengo miedo.
3: Sí, si están en una ofensiva mala, eso es verdad.
1: Shapiro, ¿a ti quién, quién se podría colar de, los, de, tu, de tus rankings?
2: Bueno, yo tengo a Jonathan Taylor eh, jugando atrás de la mejor línea ofensiva de la liga, capital de segunda ronda. Fácilmente puede llegar a los 250 carreos. Si, inclusive, si Marlon Mack y Jordan Wilkins tienen 100 carreos, podría fácilmente llegar a los 250 carreos. Fácilmente podría romper las 1.200 yardas. Puede ser muy interesante. Y le veo un techo hasta para que llegue a un nivel como de Nick Chubb este año.
1: Una estadística muy interesante con los novatos es que en los últimos años los running backs drafteados en primera y segunda ronda promedian más de 200 oportunidades por juego. Entonces, si crees que Jonathan Taylor va a acabar... Va a... ¿Por juego?
2: ¿Por juego? No, pues draftea Perdón, por año, a rookie por de primer pick.
1: Por año. Entonces, si tú crees que él va a acabar dentro de este promedio, es bastante... Bueno, su upside y, y bastante probable que, que acabe en el, en el 12.
0: Y, y yo le quiero preguntar a todos nuestros podcast escuchas que ya nos conocen: ¿a quién creen que va a seleccionar el doctor Kogan como su running back que va a entrar en
2: el top 12? No sé. Adivínele, doctor. adivínele. No sé. I, ilumínenos, ¿será? doctor.
1: Ilumínenos. Ay, mira, esto, todos, todos me joden que nada más nada más lo escojo porque, porque es de Kansas, pero yo les voy a dar algunos puntos de, de, de Clyde a, Edwards, apúntale dos,
0: señores, estadísticas
1: y, y aquí podemos armar la segunda apuesta de la noche, por mi, si te interesa. Ahorita, después de, de, de mis datos, vemos si la tomas. Este, lo mismo que le dije ahorita a Shapiro Jonathan Taylor de Los Novatos. Eh, se está hablando que la, la proyección de Clyde Edwards-Hiller es que acabe con cerca de 80 recepciones y yo creo que va a ser la vaca en Kansas City sí o sí. Andy Reid, si te vas años atrás en su historia, ha tenido a Brian Westbrook, ha tenido a Leshon McCoy, ha tenido a Jambal Charles. Siempre Cuando tiene un jugador que vale la pena, él es el uno indiscutible y yo creo que tarde o temprano Clyde edwards va a ser en una de las mejores ofensivas de la liga. Yo sí creo que ahorita está muy eh, abajo de donde debe estar, más, más cerca de la temporada yo estoy seguro que se va a acabar yendo en la segunda ronda, principios de la tercera como pasó el año pasado con, con Josh Jacobs o, lo, o los corredores novatos casi siempre sucede. Y, y bueno, el talento está ahí y, y yo creo que él tiene mucha chance de, de colarse al, al acabar como Ronin Vacuno.
0: ¿Y la apuesta, papá? ¿Cuál es?
1: La apuesta es eso, que acaba en el top 12.
0: ¿Pero qué, qué, qué nos estamos jugando?
1: Pues, este, ¿por qué no hacemos la del chilito habanero? <risa> ah, espero, espero que parezca entonces ya sea presencial. <risa> el de atrás paga. Venga, le entro. ¿Nos los damos o no? Venga.
0: La verdad es que apa, creo que sí tienes bastante oportunidad esto, de ganar. La verdad es que creo que sí tienes buena oportunidad de ganar, pero, pero no le puedo sacar a las apuestas, no le voy a sacar a ninguna.
1: Me va a poner divertido, ¿cómo no? Bueno, muy bien, pues esto fue los rankings de nuestros corredores. Eh, vamos a pasarnos a nuestra siguiente sección, ¿la bebes o la derramas? Ahora la bebe o la derrama. Como, como dice el buen Felipe de Ferra, Gómez, salias el Ferras. Esto, esta dinámica, para los que no la conocen, consiste en que yo les voy a hacer unas preguntas. Y básicamente ustedes van a decir, la bebes, que es lo tomo, la derramas, lo dejo. Y vámonos directo con la primera. Raji Mostert, el corredor de los 49ers, tuvo 137 acarreos el año pasado y compartió el backfield con Tevin Coleman, que tuvo 137 igualito que él, y Matt Breda, que tuvo 123. Este año está Jerick McKinnon y Coleman atrás de él. Mostert tendrá arriba de 180 acarreos. ¿Pudo la bebes o la derramas?
3: Yo la bebo. Yo siento que ahora va a ser el número uno y sí va a tener cerca de 200 acarreos.
1: Shapiro, ¿la bebes o la derramas?
3: Pues yo yendo en contra del señor San Francisco, la derramo.
2: Mike Shanahan siempre ha demostrado que le gusta tener un, una serie de corredores para, para jugar su ofensiva terrestre y lo divide bastante consistentemente entre los dos o tres.
1: Pomi, ¿la bebes o la derramas?
2: Por las mismas razones que Daniel Shapiro, yo la derramo.
1: Yo estoy de acuerdo con ustedes, todo lo que dijeron, yo también la derramo. Creo que, creo que hay muchos corredores con mucho talento en esa ofensiva. Eh, Jonathan Taylor, que ya habló Shapiro un poquito de él, es seleccionado en la segunda ronda por los Colts. Actualmente está rankeado como el running back 19. ¿Se cuela al top 12? ¿Shapiro la bebes o la derramas?
2: Pues yo, como lo, según mis rankings, la debería de derramar, pero creo Te que la puedo beber, me la voy a beber... Me gusta mucho Jonathan Taylor, me gusta el equipo, me gusta la línea ofensiva.
1: Yo soy de acuerdo contigo, yo me la bebo, eh, por mí tú.
2: Yo todos los que me
0: conocen bien saben que no derramo prácticamente nada cuando se trata de bebidas pero por segunda vez en la noche la voy a derramar, creo que el talento está creo que es un excelente corredor, creo que tiene la línea ofensiva, pero no se nos puede olvidar Marlon Mack, que la temporada pasada tuvo 1091 yardas, 8 touchdowns y 82 yardas recibiendo fue el running back 17 del año sí creo que Jonathan Taylor va a ser el uno pero sí creo que va a haber, eh, va a compartir con Marlon Mack
1: Aro
3: yo la derramo también, en parte por lo que dijo Pomi tiene mucha competencia.
1: Okay. Leveon Bell, de los Jets, acaba el año pasado con cuatro touchdowns totales en 311 oportunidades de tocar la bola. Este año, todos creo estamos de acuerdo que ese número debe subir. Llega a ocho touchdowns este año. Así como referencia, el año pasado le acabó como running back 22 y si hubiera tenido esos ocho touchdowns, hubiera acabado como el 15. Entonces, sube su número a ocho touchdowns, ahora tú la bebes o la derramas.
3: Yo la bebo. Creo que esta ofensiva va a mejorar. Les trajeron un tackle ofensivo en la primera ronda y creo que sí llega a los ocho touchdowns.
1: De acuerdo. Yo también la bebo. Este es indiscutible el uno. No creo que el viejito Frank Gore le, le vaya a estorbar mucho. Eh, Pomi, ¿tú la bebes o la derramas?
0: Yo la voy a beber como más me gusta hacerlo. Eh, Le'Veon Bell es un jugador que, que se ha destacado muchísimo en su carrera. Creo que el año pasado fue su primero con los Jets. Eh, no es no es para tomarlo demasiado en cuenta, pero creo que este año sí 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 va a llegar a esos ocho touchdowns y, y también se puede colar ahí en el top 12. ¿Y tú, yo,
2: yo lamentablemente también la bebo, no hay polémica. este Creo que es una aberración que tuvo cuatro touchdowns en el año pasado y nada más por el volumen y la cantidad de veces que toca la bola debe de estar rondando los ocho.
1: Eh, los Broncos firmaron a Melvin Gordon en el off-season y para ponerle competencia a Philip Lindsay. Melvin Gordon acaba con más puntos que Lindsay en el año, Pomi. ¿La bebes o la derramas? Yo la derramo.
0: Yo la derramo. Creo que nunca le hemos dado el valor a Philip Lindsay que realmente tiene. Creo que todo esto tiene que ser porque es un undrafted, pero ha demostrado su talento, ha respondido cuando el equipo no está en las mejores condiciones. Melvin es un jugador con muchísimo talento también, pero creo que Philip Lindsay lo va a superar. ¿Tú, pudo?
3: Yo la bebo, este, el contrato que le dio a Melvin Gordon demuestra que creo que es el uno para el equipo y siempre ha sido un muy buen goal line back, que, o sea, siempre ha sido muy bueno en el tema de touchdowns para Fantasy, entonces yo creo que va, va a acabar arriba de que Philip Lindsay. Shapiro. Pues yo, si estamos hablando de formatos half
2: PPR o PPR, la derramo, los tengo muy parejos, me gusta un poquito más la explosividad de Lindsay, por lo tanto la derramo.
1: Yo la voy a beber, suponiendo que, que no se lastime, porque siempre ha sido el, la duda con Melvin Gordon. Eh, como dijo Aro, el contrato que le dieron para mí demuestra quién es el gallo ahí. Eh, y por último, Todd Gurley el año pasado jugó 15 juegos. Este año llega a 15 o más, con esas rodillas degenerativas, como ya lo o platicamos. Sea, o sea,
2: si juega toda la temporada.
1: Casi, no, casi. 16 o 17, casi toda. Este, perdón, sí, 16 juegos son 16. Me, me, me debrayé un poquito. 15 o 16 la vez, es la, la pregunta. 15 o 16.
2: Yo la voy, a, la voy a derramar. Yo creo que Todd Gorley juega máximo 15 juegos esta temporada. Así lo tengo en mis. Ra, en mis pero, pero 15. Entonces la
1: deberías
0: 15, beber.
2: 15 no, juegos vale. es beberla.
0: Ah, momento. bueno, entonces la bebo.
2: La bebo. Discúlpenme. discúlpenme. se la bebe
1: para los que no
0: saben, Daniel Shapiro acaba de salir de un programa de recuperación de, de Alcohólicos Anónimos, entonces ¿A que <risa> todas. Ah, <risa> Mentira, no, no, pero eso, es beberla, eso es beberla. Sí,
2: sí, me, me la bebo, yo lo tengo, lo proyecté para 15 juegos, yo creo que máximo se, pierde, se va a perder un juego todo el
1: Aro, ¿tú la bebes o la derramas?
3: Yo la derramo, yo siento que en algún momento de la temporada le va a, a brotar otra vez el tema de su lesión de rodilla artrítica, que es una cuestión degenerativa, entonces siento que en algún momento va a tener ese problema y no va a jugar 15 partidos.
1: Paulino, perdón, Pomi.
3: Yo la, yo la voy a beber
0: porque le tengo muchísima confianza a Todd Gurley y porque eh, me he metido a investigar su, su, su tema de, de rodillas degenerativas y no necesariamente tienen que afectarle este año, entonces eh, le dan muchísima confianza y yo la voy a beber.
1: A mí yo la voy a derramar y no me gusta pensar que alguien se va a lastimar y, y, y mucho menos alguien como Gurley, pero, pero pues sí, simplemente yo sí, yo sí veo que es otro corredor de hace uno o dos años y, y yo creo que no, 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 va a no, no le va a dar la gasolina. Muy bien, pues esto fue La Bebes o La de Rama's y pues es todo por hoy. Y el este, programa. Vamos a recordar nada más. Eso es, eso es todo por el, por el programa. Les vamos a recordar que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran como losfantaneros porque no nos aceptaban las ñes. Entonces, los fantaneros, aprovechen, mándenos preguntas por las redes sociales, así nosotros podemos incluir en los shows, hablar de, de diferentes temas que, que, que les gustaría que se hablen. Y, este y bueno, pues ha sido un placer, espero les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima sí, semana. Bien.
2: Saludos. Hasta, hasta, hasta la próxima. Buena semana de COVID a todos.